الفصل الرابع النظرة السلبية النظرة السلبية هي تفسير أي تصرف أو قول بطريقة هدامة وكثيرا ما تكون أسوأ من الواقع هناك أناس كثيرون يثقون بقدرتهم على تحليل شخصيات الآخرين ومن ثم تتكون لديهم صورة ذهنية عنهم على سبيل المثال يقول أحدهم عن الآخر كلا إنه يقصد هذا إنني أفهمه جيدا وأعلم السبب في تصرفه هذا وكثيرا تكون نظرته السلبية هذه أسوأ من الواقع وهو يتعامل مع الآخر بناء على ما يراه هو وليس بناء على الواقع مخاطر النظرة السلبية ومشكلة النظرة السلبية أن الشخص الذي تفسر سلوكياته دائما سلبيا سوف يشعر بأنه الخاسر في كلتا الحالتين بمعنى أنه لو تعامل بلطف معك فإنك تشكك في نيته وتقول هو عايز إيه ولو لم يتعامل بلطف معك فإنك تقول شوفه ما بيتكلمش هو بيعملني بطريقة مش لطيفة إن المشكلة الحقيقية تكمن في قناعة الشخص التامة بمقدرته على قراءة أفكار ونيات الشخص الآخر مع أن هذه المقدرة لا يمكن أن تكون لإنسان لأن الله وحده هو فاحص القلوب والكلى ولا يستطيع أي إنسان مهما أوتي من ذكاء وحكمة أن يقول إنه واثق بنسبة مئة في المئة من قصد الآخر إن الله هو الوحيد فاحص القلب ومختبر الكلى ومن مخاطر النظرة السلبية فقدان الأمل والرجاء لأنه مهما حاول الشخص فسوف تقابل محاولاته بالتفسير السلبي على سبيل المثال إذا جلس الزوجان مع الأب الكاهن ونصح الأب الكاهن أحدهما بتغيير معين في سلوكياته وبالفعل حاول بأمانة أن يصلح أموره مع الطرف الآخر فإن الطرف الآخر يشكك فيما يعمله ويقول إنني أعلم جيدا لماذا تحاول أن تتصرف هكذا لكي تظهر أمام الأب الكاهن بصورة حسنة وأكون أنا المخطئ أو المخطئة وهنا يصل الطرف الأول إلى مرحلة فقدان الأمل والرجاء وأنه لا جدوى من محاولته فمهما حاول فإن الطرف الآخر سوف يشكك في نيته لذلك يقول الرسول بولس إذن لا تحكموا في شيء قبل الوقت حتى يأتي الرب الذي سينير خفايا الظلام ويظهر آراء القلوب وحينئذ يكون المدح لكل واحد من الله الله وحده هو الذي يعرف نيات القلوب لذلك فقد نهانا الرب عن إدانة الآخرين وتحليل قلوبهم أو نياتهم أو أفكارهم لذلك أريد أن أؤكد على هذه الوصية الهامة التي أوصانا بها السيد المسيح لأنه عندما تتأمل بها تدرك أن العيب الأكبر هو فيك أنت وليس في الآخر لماذا تنظر القضاء الذي في عين أخيك وأما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها أو كيف تقدر أن تقول لأخيك يا أخي دعني أخرج القضاء الذي في عينك وأنت لا تنظر الخشبة التي في عينك يا مرائي اخرج أولا الخشبة من عينك وحينئذ تبصر جيدا أن تخرج القضاء الذي في عين أخيك 
لكي تهدأ اعصابك وتبعد عن التوتر لانك لا تقم نفسك رقيبا على غيرك ولا تتدخل فيما لا يعنيك ولا تحاسب احدا الا ما هو في حدود مسؤوليتك الخاصه قداسه البابا شينودا الثالث التغلب على النظره السلبيه وهناك اربع طرق تساعدنا على التخلص من النظره السلبيه وهي واحد درب نفسك على التفكير الايجابي الواقعي واقصد بكلمه الواقعي التفكير الحقيقي فلا تكذب على نفسك عندما كان السيد المسيح على الصليب وبدا يدافع عن الذين صلبوه امام الاب فانه فكر بايجابيه وايضا بواقعيه فهو دافع عنهم لوجود سبب حقيقي وواقعي فقال للاب يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يعملون انه لم يطلب المغفره فقط لكن كان لديه سبب من اجله يطلب لهم المغفره وهو سبب حقيقي فانهم لم يكونوا يعلمون انه ابن الله انه الله الظاهر في الجسد لقد فكر السيد المسيح بايجابيه هنا والتمس العذر للاخرين لذلك يجب ان نتعلم كيف ننظر للاخرين من خلال منظار ايجابي وليس من خلال منظار سلبي ومن القصص التي تؤثر في بشده قصه المراه السامريه وكيف تعامل الرب معها تخيلوا مثلا انني قلت لكم في احد الايام ان هناك امراه جاءت حديثا الى كنيستنا وهذه المراه تزوجت خمس مرات والذي تعيش معه الان ليس زوجها فماذا يكون انطباعكم عنها بلا شك سيكون سيئا جدا وقد لا ترغبون في مخالطتها او حتى التحدث معها لكن عندما قال لها السيد المسيح اذهبي ودعي زوجك وتعالي الى ها هنا اجابت ليس لي زوج لقد تكلمت المراه بالصدق لان الذي تعيش معه ليس زوجها فماذا فعل السيد المسيح لقد مدحها على صدقها قبل ان يوبخها على انها تعيش مع رجل ليس زوجها فقال لها حسنا قلت ليس لي زوج لم يواجهها قائلا اذهبي عني فانت امراه زانيه ولكنه قال لها ايضا لانه كان لك خمسه ازواج والذي لك الان ليس هو زوجك هذا قلت بالصدق فهو يعلم عنها كل شيء ولكنه لم يواجهها بعنف او بشده بل تعامل معها بلطف فتحولت بعد ذلك الى كارثه لاهل بلدتها وهذا يرينا كيف يؤثر التفكير الايجابي في الاخرين وهناك مثال اخر يوضح الفرق بين النظره السلبيه والنظره الايجابيه وهو قصه المراه الخاطئه التي جاءت الى السيد المسيح وهو متكئ في بيت سمعان الفريسي لقد نظر سمعان الى هذه المراه نظره سلبيه فقال في نفسه لو كان هذا نبيا لعلم من هذه الامراه التي تلمسه وما هي انها خاطئه ولكن السيد المسيح كانت له نظره ايجابيه تجاه هذه المراه التي جاءت تقدم توبه حقيقيه وهذه النظره الايجابيه هي التي قال عنها بولس الرسول 
بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم وتجديد الذهن يعني أن ننظر للأمور بطريقة إيجابية وليست سلبية والنظرة الإيجابية للأمور تغير سلوكياتنا اثنان تخيل مدى الألم النفسي الذي يشعر به الطرف الثاني عندما توجه له اتهامات غير حقيقية ضع نفسك مكانه ما مقدار الجرح الذي تشعر به لو كنت صادقا في عملك وتعمل بإخلاص وبنية صادقة ويتهمك الآخر بعدم الأمانة أو الاستهتار ثلاثة تذكر ما قاله الرسول بولس المحبة لا تفرح بالإسم بل تفرح بالحق وتحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء ما الذي يعنيه الرسول بقوله المحبة لا تفرح بالإسم بل تفرح بالحق يعني أنه لو كان هناك شخص لديه نظرة سلبية عن الآخر وهذا الآخر تغيرت حياته ولم يعمل الأشياء السلبية التي كان يظنها في هذا الشخص فيشعر هذا الآخر بالغضب لأن نظرته السلبية لم تتحقق وهذا هو معنى يفرح بالإسم أي أنه يفرح عندما يخطئ الآخر ومن ثم تكون نظرته السلبية فيه صادقة وأضاف الرسول بولس مقولة ذكر فيها كلمة كل شيء فقال المحبة تحتمل كل شيء بدون استثناء وتصدق كل شيء ترجو كل شيء وتصبر على كل شيء إن النظرة السلبية تعني أن القلب خال من المحبة والقلب الخالي من المحبة لا يوجد فيه المسيح لأن الله محبة ربما يقول كثيرون ليس لدينا هذه النظرة السلبية لكنني أقول أن هذه النظرة موجودة لدينا جميعا بدليل أننا كثيرا ما نعاتب بعضنا بعضا وعلى أي شيء نعاتب هل على التصرف الذي تم أم على تحليلنا لهذا التصرف إن تحليلك للتصرف يعبر عن نظرتك الخاصة عن التصرف أربعة أذكر الحقائق وليس تحليلك لها مثلا قد يأتي شخص متأخر عن الموعد الذي ضربته له فتقول له ما هذا التأخير كله أنت لا تهتم بي لأنك تركتني أنتظرك لمدة ساعتين إلى آخره وكلمة أنت لا تهتم بي تعبر عن تحليلك لما عمله فقد لا يكون سبب تأخره عنك عدم اهتمامه بك وإنما لأسباب أخرى خارجة عن إرادته لذلك فعندما نعاتب شخصا فإننا في أحيان كثيرة نعاتبه بناء على نظرتنا السلبية أي بناء على تفسير للتصرف الذي قام به وليس التصرف نفسه وهناك تدريب جيد للتخلص من أسلوب النظرة السلبية وهو عندما نتكلم مع الآخرين ينبغي أن نتكلم عن الواقع أو عن التصرف وليس عن تحليل لهذا التصرف على سبيل المثال بدلا من أن تقول للشخص أنت قلت هذا لأنك متكبر ومغرور قل له هذه الكلمة جرحت مشاعري فكلمة جرحت مشاعري تتحدث عن واقع وأما قولك لأنك متكبر ومغرور يعكس تحليلك للتصرف الذي عمله 
وهذا ينطبق أيضا على المثال الذي ذكرناه عن موضوع التأخير يمكنني أن أذكر له واقع ما حدث لقد تأخرت عن موعدنا بدلا من أنت لا تهتم بي أتذكر أن أحدهم أرسل إلي خطابا يعاتبني فيه فكتبت إليه قائلا ليس تصرفي هو الذي سبب لك التعب وإنما الذي تعبك هو تحليلك السلبي لتصرفي إذا حضر إلي زوجان ووجدت أن خلافاتهما بدأت تتبنى إما أسلوب التصعيد أو أسلوب عدم التقدير أو أسلوب النظرة السلبية ربما يكون هناك أكثر من أسلوب معا فقد يكون مثلا أسلوب التصعيد مع عدم التقدير عندما أرى أن الأمور وصلت إلى حد التصعيد وأن الزوج يقول شيئا وترد عليه الزوجة بشيء وهكذا تتصاعد الخلافات أقول لهما إنكما تحتاجان إلى الجواب اللين الذي يصرف الغضب وإذا جاءت الزوجة متأثرة مما حدث وكانت هناك حالة من عدم المبالاة لدى الزوج ألفت نظره وأقول له ما الذي كنت تتوقعه منها عندما قلت لها هذا الكلام وما الذي كانت تنتظره منك فقد كانت تنتظر التقدير وأن يفهمها أحد ويشعر بها وإذا وجدت أنهما يتصرفان بطريقة سلبية فيجب تدريبهما على عدم استخدام الأساليب السلبية في تعاملهما مع المشاكل